0: In der letzten Folge haben wir dir bereits erläutert, dass die Satzung das Regelwerk deines Vereins darstellt. Doch welche Regelungen sollten in einer Satzung enthalten sein? Was ist gesetzlich überhaupt möglich bzw. nötig? Und was sollte man gegebenenfalls in einer bestehenden Satzung abändern? Du siehst schon an diesen Fragen, das Thema Satzung ist wirklich für jeden Verein relevant. Deswegen dranbleiben, weiter geht es nach dem Intro. Herzlich Willkommen im Vereinstrategen podcast Wir sind Martin und Pascal und wollen dich in diesem Podcast zu einem echten Vereinstrategen machen. Die heutige Folge setzt fast nahtlos an die Folge 40 von vor zwei Wochen an. Wir wollen heute über das Thema Satzung sprechen.
1: Denn die Satzung ist nicht nur für dich relevant, wenn du einen neuen Verein gründen möchtest, sondern auch in einem bestehenden Verein ist das nicht ganz zu vernachlässigen. Die Satzung regelt nämlich komplett die Grundlagen des Vereinsalltags und deswegen auch das normale Miteinander im Verein. Und wenn du die Satzung nicht pflegst und dich an die deutschen äh, Gesetze und Rechtsprechungen hältst, dann könnten ja, Probleme entstehen, wenn du nicht mehr ganz up-to-date bist. Und deswegen ist diese Folge auch für alle interessant, die bereits in einem Verein tätig sind.
0: Wir wollen zu Beginn noch einmal kurz darauf eingehen, wie eine Satzung überhaupt aufgebaut ist, was man beim Thema Neugründung und Satzung unbedingt beachten sollte. Aber vor allem wollen wir heute im Schwerpunkt uns einzelne Regelungen in einer Satzung angucken und dir aufzeigen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, wie du eine Satzung sinnvoll gestalten oder auch abändern kannst.
1: Ja, und wir sprechen heute auf jeden Fall noch darüber, wie man mit einer cleveren Gestaltung einer Satzung viel Arbeit auch in den Folgejahren vermeiden kann. Hier schon mal ein kleiner Spoiler, es geht um Ordnungen. Und bei all den Erläuterungen, die wir heute ähm, ja so machen, gehen wir eigentlich davon aus, dass es sich bei deinem Verein um einen gemeinnützigen Verein handelt, ähm, der entweder als solcher gegründet ist oder werden soll. Und auf die Vor- und Nachteile eines gemeinnützigen Vereins sind wir ja schon in unserer Episode 40 eingegangen. Um dir das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, weil wir wissen, dass es das ein sehr kompliziertes Thema ist, haben wir dir in den Shownotes die Zeitmarken mit den jeweiligen Angaben, wann welches Thema kommt, aufgeschrieben. Schau also gerne in die Shownotes, wenn du nochmal zurückspringen möchtest, zu einem bestimmten Thema.
0: Bevor wir jetzt mit dem Paragraphen aber starten, wollen wir natürlich nochmal grundsätzlich über das Thema Satzung sprechen. Also wir hatten ja schon in verschiedenen Folgen gesagt gehabt, die Satzung ist das Regelwerk eures Vereins und das können eure Mitglieder bestimmen. Deswegen ist sie grundsätzlich frei formulierbar und regelt Rechten und Pflichten von Mitgliedern und natürlich auch vom Vorstand. Und regelt natürlich auch die Zuständigkeiten und Struktur des Vereins. Also denken wir zum Beispiel an das Thema, was gibt es für Gremien, welche Zuständigkeiten, welche Rechte haben sie? Wie sind Termine bei euch ausformuliert, was sind Pflichttermine, wie häufig und so weiter und so fort. Oder auch wenn ihr an das Thema Formalitäten einfach denkt. Das führt aber dazu, dass in der Satzung Dinge geregelt sind bei euch, die vielleicht in einer Satzung von einem anderen Verein gar nicht zu finden sind, oder die Punkte sind einfach in einer ganz anderen Reihenfolge zu finden. Was allerdings nicht geht an dieser Stelle ist, dass die Satzung ähm, Regelungen hat, die das Gesetz außer Kraft stellt. Also ihr könnt natürlich bei Kann-Möglichkeiten, euch frei entscheiden, aber sobald irgendwelche Mussregelungen regelungen in Gesetzen stehen, könnt ihr die quasi nicht anders gestalten. Wenn gegebenenfalls ähm, Regelungen in einer Satzung bei euch nicht genau festgelegt sind, greift dann immer das Gesetz, weil da gibt es grundsätzliche Regelungen für fast alle Punkte. Der entscheidende Punkt aber bei diesem Thema ist einfach, es ist nicht immer für euch vom Vorteil, wenn quasi das Gesetz dann an dieser Stelle greift. Und, was wir natürlich auch schon ganz, ganz häufig gesagt haben, die Satzung ist entscheidend für eure Gemeinnützigkeit und diese ist an enge Bedingungen geknüpft. Deswegen macht es Sinn, bei Neugründung oder älteren Satzungen sich regelmäßig mit den aktuellen News, sie zum Beispiel die Verbände veröffentlichen, auseinanderzusetzen oder auch sich aktuelle Mustersatzungen anzuschauen.
1: Ja, wenn du jetzt vor der Frage stehst, wie soll ich eigentlich meine Satzung gestalten, wenn ich einen neuen Verein gründe, dann würde ich dir ans Herz legen, einmal unsere Folge 40 zu hören und ähm, dir mal grundsätzlich Gedanken zu machen über den Vereinszweck, und das Ganze auch ja, für dich in Ruhe, vielleicht mit deinem Gründungsteam auszuarbeiten. Und danach geht es dann daran, eine Mustersatzung sich zu besorgen und sie durchzulesen. Denn meist gibt es da auch schon gute Hinweise und in diesen Mustersatzungen sind auch Erläuterungen dabei. Und zusätzlich würden wir empfehlen, dass du dir zwei bis drei Satzungen bestehender Vereine zur Hand nimmst. Ähm, da kannst du dir dann Ideen und Anregungen holen, die du vielleicht auf deine Satzung übernehmen möchtest. Und dabei solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass die Vereine, naja, verschiedene Kriterien abdecken oder äh, gewisse Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel sollte der Verein eine relativ aktuelle Satzung vorweisen können. Ähm, da sieht man immer am Ende der Satzung, wann sie in Kraft getreten ist. Meistens steht da irgendwie, diese Satzung tritt am 16.02.2020 in Kraft oder so. Ähm, damit stellst du sicher, dass sie eben nicht zu alt ist. Dann wäre es von Vorteil, wenn äh, ein Verein oder eine Satzung gewisse Ähnlichkeiten zu deinem aufweist, das heißt, ähm, irgendwie Größe, Zweck, Sportart äh, ähnlich ist, dann siehst du auch schon mal, was macht quasi die Konkurrenz, was kannst du dir vielleicht abschauen. Und als drittes macht es auch nochmal Sinn, sich die Satzung eines Großsportvereins zur Hand zu nehmen, weil diese meist aktueller sind und ähm, vielleicht gibt es dort hauptamtliche Strukturen oder so, ähm, die dann äh, auch mal drauf schauen, was ja, was so gerade im Trend liegt. Das bietet dir dann ein breiteres Spektrum auch für Inspiration, was du übernehmen kannst für deinen Verein. Und wenn du all diese Ideen zusammengetragen hast und die Empfehlungen aus unserer letzten Folge und aus dieser Folge mit eingearbeitet hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mit dem Entwurf der Satzung zum zuständigen Sportbund oder zum LSB zu gehen oder das Ganze mal von einem Experten anschauen zu lassen oder das Ganze zu besprechen. Und wenn es bei dir vielleicht Sonderfälle gibt oder ungewöhnliche Regelungen, dann ähm, ja, schnapp dir gerne noch einen Anwalt, sprech darüber, ähm, vielleicht hilft dir auch der Justiziar des zuständigen Sportbundes weiter, wenn es bei dir eben irgendwelche Sonderfälle geben sollte. Ja und nach dieser Ausarbeitung des Ganzen solltest du dann den Kontakt zum Finanzamt aufnehmen und schauen, ob die Gemeinnützigkeit in dieser Form der Satzung dann auch gewährt werden könnte und erst dann solltest du dich wirklich um die Gründung des ganzen Vereins kümmern.
0: Nachdem wir jetzt über das Allgemeine gesprochen haben, wollen wir natürlich jetzt auch in die Details gehen. Aber man muss natürlich auch an dieser Stelle gleich sagen, es ist völlig unrealistisch, in einem Podcast alle möglichen Punkte einer Satzung durchzusprechen. Wir wollen euch auch, oder wir wollen dich ja auch nicht zu Tode langweilen. Ähm, dafür ist es je nach Vereinszweck einfach zu unterschiedlich. Und wir müssen auch an dieser Stelle natürlich nochmal sagen, der rechtliche Hinweis, wir sind keine ausgebildeten Rechtsanwälte und deswegen können wir ja auch keine Rechtsberatung vornehmen und wir wollen dir hier nur Ideen liefern. Ähm, die für eine Neugründung oder bei älteren Satzungen ähm, halt nützlich sein können. Dabei sprechen wir aus unserer Erfahrung aus dem einen oder anderen Erstellungsprozess einer neuen Satzung. Und wir haben uns deswegen auch mit diesem Wissen dafür entschieden, dass wir euch einmal die Mustersatzung des LSB NRWs, also Landessportbund Nordrhein-Westfalen quasi, ähm, zur Hand nehmen und exemplarisch an diesem ähm, einmal die verschiedenen Paragraphen abgehen, damit ihr dann später auch das finden könnt an der entsprechenden Stelle. Deswegen ist die Satzung auch einmal in den Shownotes verlinkt. Dabei haben wir uns natürlich nur einige wenige wichtige Punkte aus unserer Sicht rausgenommen. Eigentlich ist es auch relativ egal, auf welcher Grundlage die Satzung am Ende gestaltet ist. Wir haben uns halt einfach nur für NRW entschieden, weil das halt ein sehr, sehr großer Verband ist. Und dementsprechend, dass auch relativ viele Vereine betreffen könnte, die halt in Nordrhein-Westfalen sitzen. Wie gesagt, jetzt haben wir uns das so überlegt gehabt. Ihr könnt also, wenn wir jetzt über ein Paragrafen sprechen, einfach in, dem, in der Mustersatzung zu dem entsprechenden Punkt gehen, ähm, den wir hier nennen und könnt dann nochmal entsprechend nachlesen und nachschauen. Und wie Pascal schon gesagt hatte, die entsprechenden Zeiten sind in den Paragrafen dann auch festgehalten und in den Shownotes. Wenn du dagegen Allerdings Satzung von anderen Vereinen anschaust, da können natürlich die Punkte auch ganz anders geregelt werden. Also das ist dann nicht so, dass ihr da sagen könnt, oh, wir können zu Paragraph 3 gehen und da finden wir das und das. Ähm, wir haben uns allerdings auch entschieden, um das auch ein bisschen praxisnäher für euch zu machen, dass wir einmal ähm, uns drei Mustersatzungen rausgesucht haben von Vereinen, wo wir denken, da gibt es Mehrwert raus. Das sind einmal die Linden Dudes, also den Verein, den wir schon häufiger besprochen haben. Da auch äh, liebe Grüße einmal an Marco und Danny weil die weisen sehr, sehr moderne Strukturen aus unserer Sicht auf. Deswegen empfiehlt sich, dass wir da einmal drüber sprechen. Dann haben wir auch einmal meinen Ex-Arbeitgeber in der Auswahl, den Sportverein Werder von 1899 e.V., bekannt auch als Werder Bremen, als Großsportverein mit mehreren Sparten. Und wir haben uns auch einen Verein einmal ausgesucht aus unserer Instagram-Community und auch, wo ich weiß, aktive Hörer. Und zwar den Hildesheimer Schwimmclub Hellas 1899 e.V., ähm, da auch kurz einmal die Info, wir nennen ihn jetzt nur Hellers Hildesheim. Ähm, das ist, glaube ich, einfacher. Und wir haben uns für diesen Verein entschieden, weil er ein Fusionsverein ist, ein Traditionsverein und halt, wie gesagt, einer unserer Hörer. Und ihr findet auch diese Satzung einmal unten bei uns in den Shownotes, falls ihr danach lesen wollt.
1: Ja, und dann springen wir einfach direkt in Paragraph §1 der Mustersatzung des LSB NRW. Da geht es um so banale Sachen wie Name, Sitzung Geschäftsjahr. Das ist relativ selbsterklärend, sollte aber geregelt sein. Und es kann durchaus Sinn machen, dass das Geschäftsjahr in der Mitte des Jahres endet, wenn zum Beispiel euer Verein in einem Saisonbetrieb ist, der von Sommer bis Sommer geht, ähm, zum Beispiel der Bundesliga-Verein. Ähm, Im Regelfall ist es aber so, dass das, ja, dass das Kalenderjahr das Geschäftsjahr ist. Das macht auch für die Buchhaltung und den Abschluss durchaus Sinn, äh, wenn man sich an diese Sachen hält und ja, macht es eben einfacher. Alternativ können natürlich auch in diesem Paragraphen 1 noch andere Sachen geregelt werden, zum Beispiel eure Vereinsfarben, wenn es darum geht oder wenn ihr ein Fusionsverein seid, welche beiden ursprünglichen Vereine oder mehreren Vereine sich zusammengeschlossen haben. Bei Hellas Hildesheim ist es zum Beispiel so, da steht es in der Satzung drin, aus welchen Vereinen sich dieser neue Verein gegründet hat. Und wenn es bei euch um eine Vereinsneugründung geht, dann schaut auf jeden Fall auch nochmal in unseren Blogartikel nach. Ähm, da haben wir die eine oder andere Formulierungshilfe vorbereitet und auch die eine oder andere Inspiration. Unseren Blog findest du wie gewohnt unter www.vereinstrategen.de und da kannst du eben zu dieser heutigen Folge navigieren und nochmal nachlesen, wie es im Detail laufen kann.
0: Damit kommen wir jetzt auch schon zu Paragraf Nummer zwei und das ist eigentlich einer der wichtigsten überhaupt in eurer Satzung, weil dieser Paragraph regelt den Vereinszweck. Und wir haben sehr viel über Vereinszwecke schon gesprochen, aber wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt gehabt, was es alles so für Vereinszwecke gibt. Die sind nämlich in § 52 Absatz 2 der Abgabenordnung geregelt. Und in uns insgesamt gibt es 25 verschiedene Zwecke. Davon sind natürlich nicht alle für einen Sportverein relevant, aber es ist auch mehr als nur Sport. Das ist nämlich in dem Fall zum Beispiel Nummer 21. Und das wollen wir euch jetzt einmal aufzeigen. Also wie gesagt, beim Sport ist es so, das ist, glaube ich, auch relativ klar. Es muss etwas sein, wo es eine körperliche Ertüchtigung gibt. Mit Ausnahme Schach, die ist explizit geregelt. Also die gehört dazu, ist aber quasi keine körperliche Ertüchtigung. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum das durchaus ja viel besprochene Thema E-Spots laut aktueller Rechtsauffassung ähm, da rausfällt und somit nicht gemeinnützig werden kann. Also wer sich da schon mal gefragt hat, warum das so ist, das ist der Grund dahinter. Dann gibt es aber auch noch andere Punkte, zum Beispiel das Thema Jugendhilfe, das ist die Nummer 4. Da ist einfach das Thema, habt ihr auch allgemeine Jugendhilfe? Kann die gefördert werden, zum Beispiel Ferienbetreuung, macht ihr, habt ihr einen Bildungsauftrag, habt ihr ähm, Jugendfahrten, solche Themen gehören damit rein. Und natürlich auch grundsätzlich habt ihr überhaupt Jugendförderung bei euch im Verein als Abteilung zum Beispiel. Dann haben wir das Thema öffentliches Gesundheitswesen, das ist die Nummer drei. da denkt ihr so im ersten Moment, okay, hat das was mit dem Sportverein zu tun? Ja durchaus, zum Beispiel das Thema Reha-Sport da mit rein oder auch wenn ihr euch zum Beispiel um regelmäßige Ernährungsschulung einfach kümmert, auch das ist ein Punkt, der in diesem Bereich fallen würde. Dann haben wir noch das Thema Erziehung und Bildung, Nummer 7. Ähm, das macht Sinn, wenn der Verein zum Beispiel Bestandteil einer Ganztagsbetreuung in der Schule ist. Und Nummer 5, der Bereich Kultur. Habt ihr kulturelle Veranstaltungen bei euch im Verein? Das ist normal vielleicht nicht im Sport üblich, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Bereich Tanzen vorstellt als Sportart, dann kann man das gegebenenfalls auch mit dem Bereich Theater verbinden und schon seid ihr thematisch auch in diesem Punkt drin.
1: Mal ein praktisches Beispiel ähm, aus der Station der Linden-Dudes. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports nach § 52, ähm, insbesondere im Basketballsport im Rahmen von Breiten- und Freizeitsport, im Bereich der Leistungsförderung durch Wettkampfsport und des Gesundheitssports. Ich habe ihr jetzt schon so ein paar ja, Punkte gefunden, die sich decken mit den Sachen, die Martin gerade vorgestellt hat. Und wenn du das weiterlesen würdest, dann würde hier auch noch was stehen über Integration und Inklusion, über allgemeine Jugendarbeit und Jugendpflege und Jugendförderung. Du siehst also, in deren Vereinszweck, dieses Vereins von den Linden-Dudes, steht schon einiges drin, was eben die Gemeinnützigkeit nach § 52 ja, begünstigt. Allerdings muss man auch sagen, Vereine dürfen in ihrer, in ihrer Satzung keine Vorratszwecke ja, quasi aufschreiben. Das heißt, die Satzung darf nicht künstlich aufgebläht werden, in der Hoffnung, dass man irgendwann mal irgendwas machen dürfte. Es dürfen nur die Zwecke aufgenommen werden, die vom Verein auch tatsächlich verwirklicht werden. Und alle anderen Vereinszwecke müssen ja, gestrichen werden, wenn sie nicht nachgewiesen werden können. Und ähm, auch hier nochmal der Hinweis, ganz klar, alle Formulierungshilfen bleiben bei uns im Blogbeitrag. Wenn du dich also inspirieren lassen willst, schau da gerne mal nach. Jetzt haben wir über den Vereinszweck gesprochen und ähm, ja, diesen kann man dann anschließend auf verschiedenen Wegen auch erreichen.
0: Genau, und da sind wir nämlich bei dem Thema der Zweckerreichung angekommen. Und dafür haben wir euch jetzt einmal ein paar Beispiele mitgebracht, um erstmal zu erläutern, was ist überhaupt Zweckerreichung. Ähm, zum Beispiel, wir haben gesagt, der Vereinszweck muss quasi mit Leben gefüllt werden. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Sportspiel, Übungs, Kursbetrieb und sowas anbiete, für Freizeit, Breitensport, diese Organisation ist quasi die Zweckerreichung für, das, für den Bereich Sport. Also dadurch, dass ihr dieses Angebot anbietet, wird der Zweck, den ihr da reingeschrieben habt, in eurer Satzung erreicht. Das kann aber auch zum Beispiel sowas sein wie Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes oder ihr macht sportspezifische Vereinsveranstaltungen. Ihr könnt euch an Turnieren beteiligen, an sportlichen Wettkämpfen. Ihr könnt aber auch Jugendveranstaltungen machen und Maßnahmen, die auch rund um das Thema Sport gehen. Das betrifft aber zum Beispiel auch den Bereich Aus- und Weiterbildung und Einsatz von Übungsleitern, Trainern und Helfern. Am Ende hängt der Vereinszweck aber halt allein davon ab, wie ihr selber organisiert seid. Wenn ihr zum Beispiel also reinschreibt in, die, in eure Satzung, der Vereinszweck ist Jugendarbeit, Jugendförderung, dann solltet ihr auch Jugendarbeit haben. Wenn ihr nicht habt, ist es eher doof.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Wenn wir uns mal zum Vergleich die Satzung wieder der Dudes anschauen, dann steht dort drin zur Zweckerreichung eben das freiwillige und ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, da haben wir schon eine eigene Folge zu gemacht, wo auch der Marco zu Gast war, dass dort ja, dieses credit existiert. Aber die Zwecke des Vereins werden eben auch anders erreicht, zum Beispiel über Kursangebote, über Kooperation, über ja, die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten, Sportanlagen und Räumen, durch die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen zu Trainern, Übungsleitern und Betreuern durch die Durchführung von geeigneten Informations- und Bildungsveranstaltungen und Sportveranstaltungen sowie zu Freizeitsportangeboten, dem Turnierbetrieb und Maßnahmen, die das Engagement der Mitglieder fördern. Ja, und wir empfehlen euch eben, die Zweckerräuchung in der Satzung zu hinterlegen. Vor allem auch bei der Neugründung eben ist das wichtig, denn auch das ist wiederum Bestandteil der Gemeinnützigkeitsprüfung beim Finanzamt.
0: Jetzt haben wir natürlich... Noch ein anderen Bereich beim Thema Vereinszweck. Und zwar müssen wir uns einmal darüber unterhalten, ähm, wenn ihr jetzt einen bestehenden Verein habt und ihr wollt jetzt ähm, eine Zweckänderung machen, wie läuft das eigentlich ab? Es ist nämlich so, dass ähm, eine Zweckänderung in eurer Satzung einstimmig von allen Mitgliedern beschlossen werden muss, grundsätzlich erstmal. Ähm, man kann allerdings natürlich von der Erfordernis der Einstimmigkeit bei Zweckänderungen auch in der Gründungssatzung abweichen. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, okay, es sind nur drei Viertel der äh, stimmberechtigten Mitglieder notwendig, um das zu erreichen, oder der anwesenden Mitglieder, oder zwei Drittel, je nachdem, wie ihr das ähm, handeln wollt. Ähm, das würden wir euch ja natürlich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das äh, in der Satzung macht, ähm, weil Einstimmigkeit wird wahrscheinlich relativ schwierig zu erreichen sein später. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass eine Zweckänderung im Sinne des Vereinsrechts immer dann vorliegt, wenn der Verein seinen Charakter grundsätzlich ändert und die Mitglieder beim Eintritt in den Verein mit ja derartigen Charakteränderungen, sagt man so schön, nicht rechnen konnten. Also zum Beispiel, wenn man aus einem äh, reinen Basketballverein, wie Pascalin ja gerade vorgestellt hat, ähm, einen Mehrspartenverein machen würde oder einen reinen Volleyballverein, wäre das sicherlich ein Thema, das nicht mehr mit der Satzung deckungsgleich wäre.
1: Ja, und damit verlassen wir dann auch den Paragraph 2 der Mustersatzung und springen in Paragraph 6 und 7 der Mustersatzung des LSB NRW. Da geht es nämlich um den Erwerb der Mitgliedschaft und die Arten der Mitgliedschaft. Grundsätzlich ist der Vorschlag, dass Mitglieder natürliche Personen sein können oder auch juristische Personen. Juristische Personen sind dabei ja, Unternehmen und das ist irgendwie nicht der Regelfall. Also ein Sportverein oder ein Verein allgemein, Speist sich meistens aus natürlichen Personen, also den Menschen auf der Straße, die eben Lust haben, bei euch Mitglied zu werden. Es gibt aber eben die Ausnahme, dass juristische Personen auch mitmachen können, zum Beispiel in Verbänden ist das manchmal so, dass auch Unternehmensgruppen äh, dabei sind. Zum Beispiel äh, ist das äh, Erdinger Alkoholfrei als Team, als Unternehmen äh, Bestandteil der Deutschen und Union und deswegen dürfen Leute da eben mitmachen in diesem Nicht-EV-Team. Grundsätzlich regelst du dann auch die Arten der Mitgliedschaft, sowas wie zum Beispiel aktive Mitgliedschaften, also Leute, die bei dir am Sportangebot teilnehmen, passive Mitgliedschaften, die nicht am Sportangebot teilnehmen, äh, Leute, die aber trotzdem den Verein unterstützen wollen oder eben als Fördermitglieder äh, wirken wollen. Das kannst du dann nennen, wie du es möchtest, ob du es jetzt Fördermitglied oder passives Mitglied nennst, ist an der Stelle egal. Dann gibt es noch ähm, ja, die außerordentlichen Mitglieder, das wären zum Beispiel die juristischen Personen, die ich eben genannt habe oder auch sowas wie Ehrenmitglieder, die man eben ernennt, die, wo man nicht ja Mitglied werden kann und sagt, ich bin jetzt Ehrenmitglied. Ähm, da gibt es halt Kriterien, die in einer Ehrenordnung zum Beispiel geregelt werden oder eben auch in der Satzung selber in Abhängigkeit der Vereinszugehörigkeit der ähm, Tätigkeit, die man geleistet hat. Vielleicht wird man von der Mitgliederversammlung ernannt zum Ehrenmitglied. Ähm, also was kannst du eben regeln bei dir im Verein, wenn das für dich wichtig ist.
0: Hier möchte ich auch einmal auf die Folge von uns hinweisen über die verschiedenen Mitgliedermodelle, die wir da präsentiert hatten. Also hört da gerne einmal rein. Ähm, grundsätzlich kann es darüber natürlich auch hinaus, von dem, was Pascal jetzt gesagt hätte, noch weitere unterschiedliche Mitgliedsarten geben. Ähm, es muss halt nur eindeutig in der Satzung geregelt sein, ähm, welche unterschiedlichen Rechten und Pflichten es pro Mitgliedsart einfach gibt. Und was natürlich auch geregelt sein muss, ist, dass ihr einmal einen schriftlichen Aufnahmeantrag habt und da zum Beispiel auch festlegt, dass die Personen am sepa Schriftverfahren teilnehmen sollen. Ähm, man kann aber durchaus auch in der Satzung oder Regelung treffen, wo drin steht: okay, ähm, es geht auch per Überweisung oder Paypal, ist ebenso möglich. Ähm, und was ganz wichtig ist bei diesen Paragraphen noch, ähm, grundsätzliche Annahme, Anspruch eines Mitglieds in eurem Verein gibt es übrigens nicht. Also wenn ihr sagt, es gibt Gründe, warum wir den nicht aufnehmen wollen, dann ist das durchaus euer gutes Recht. Wichtig ist aber an dieser Stelle, dass die Förderung der Allgemeinheit halt schon beachtet werden muss. Das heißt, der Verein darf grundsätzlich kein geschlossener Kreis sein, sonst wird euch die Gemeinnützigkeit an dieser Stelle auch entzogen. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir als nächstes bei mir auf der Liste stehen, den Paragrafen 8 und 9 der Mustersatzung. Und zwar geht es um die Bereiche Beendigung der Mitgliedschaft und Ausschluss ähm, aus dem Verein, beziehungsweise halt Streichung von der Mitgliederliste. Grundsätzlich kann man einfach mal sagen, der Normalfall, dass wahrscheinlich ein Mitglied austritt aus eurem Verein, ist das Thema Kündigung und oder halt auch, und das ist ja tragisch, ähm, das Thema des Todes. Das sind natürlich so Themen, bei dem einen könnte ja nichts dafür, das andere könnte zumindest ein bisschen steuern. So ist es ist so, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, dass die Kündigungsfristen und die Zahlungszeitpunkte aufeinander abgestimmt sein sollten. Da schützt man sich nämlich selber vor dem Thema Rückzahlung getätigter Beiträge. Das ist zum einen natürlich einmal das Thema Vereinfachung einfach eines Prozesses. Man muss halt niemanden hinsetzen, also einen Ehrenamtler, der dann im Prinzip guckt, oh, wie viele Euros kriegt jetzt das eine Mitglied zurück? Und zum anderen habt ihr natürlich auch das Thema, dass auch diese Rückzahlung gegebenenfalls Gemeinnützigkeitsprobleme erzeugen kann, deswegen einfach nicht machen. Beim Thema Tod, also jemand ist gestorben und quasi die Erben wollen dann halt den restlichen Jahresbeitrag zum Beispiel haben, ist es kein Thema, da ist die Rückzahlung unproblematisch. Und es ist halt auch erstmal so geregelt, dass zum Beispiel wenn einer Mitglied kündigen möchte, es diesen Brief dem vertretungsberechtigten Vorstand ähm, zukommen lassen muss, des Vereins. Ähm, sonst ist sie ungültig. Aber das kenne ich auch anders, oder Pascal?
1: Ja genau, das sind die, die Regelungen des Gesetzgebers. In der Praxis ist es auch so, dass es meistens reicht, eine postalische Adresse zu benennen. Ähm, da reicht dann auch eine Geschäftsstelle oder eben die Privatadresse des Vorstandes, je nachdem, wie man das handhaben möchte. Und wenn deine Satzung zum Beispiel vorschreibt, dass die Schriftform gewahrt werden muss, dann reicht auch eine E-Mail manchmal aus. Das heißt, es kann auch sein, dass du einfach eine E-Mail-Adresse hinterlegen kannst des Vereins, wo eben auch dann regelmäßig geschaut werden muss. Ansonsten gilt nämlich ganz oldschool die Kündigung per Brief.
0: Es haben wir natürlich die zwei normalen Möglichkeiten äh, im Verein erstmal aufgeführt, ähm, wie ein Mitglied austreten kann, aber es gibt da auch noch Besonderheiten, oder?
1: Genau, also es gibt grundsätzlich noch zwei weitere Arten. Das ist einmal der Ausschluss des Mitglieds und die Streichung des Mitglieds. Ähm, beim Ausschluss ist es so, dass es immer dann ein Thema wird, ja, wenn das Mitglied dem Ansehen des Vereins geschadet hat. Ähm, Stichpunkte hier könnten zum Beispiel im Leistungssport sowas wie Doping sein oder auch äh, Diskriminierungs-Mobbing-Vorwürfe oder halt auch ganz heftig dann Straftaten ähm, Ja. Wie das Ganze dann funktioniert und was man da beachten muss, würde hier ein bisschen zu weit gehen, deswegen ähm, greifen wir das jetzt hier nicht näher auf. Wichtig ist aber, so ein Vereinsmitglied-Ausschluss muss sehr gut vorbereitet sein und man darf nicht einfach willkürlich Leute aus dem Verein werfen. Ähm, wir empfehlen daher auch bei diesem Punkt, sich mal die Nussersatzung anzuschauen und da auch dran zu bleiben, und ja, sich mal den Rat beim LSB oder einem Anwalt einzuholen, wenn man das genau regeln möchte und vielleicht auch Gründe definieren möchte, warum eben Leute aus Vereinen oder aus deinem Verein ausgeschlossen werden können. Ja, und bei der Streichung ist es dann meistens so, dass es auch Mitglieder gibt, die trotz Mahnung Beiträge nicht bezahlen. Und da haben wir das immer so geregelt bei uns im Verein, dass wir den Leuten nach der Zahlung ein bisschen Zeit gegeben haben, um von sich aus nochmal, ja, zu zahlen. Danach haben wir die erste und zweite Mahnung geschickt, ähm, auch mit Mahngebühren. Und ab der dritten Mahnung war das dann so, dass wir die Mitglieder auch gleichzeitig äh, von der Mitgliederliste gestrichen haben. Das haben wir dann an die Übungsleiter kommuniziert, denn ähm, ja, wer gestrichen worden ist, der wird auch ja, gesperrt für die Vereinsaktivitäten und darf dementsprechend nicht mehr am Sport teilnehmen und darf erst wieder mitmachen, wenn er eben seine ausstehenden Beiträge auch beglichen hat. Das sind so die beiden Sonderfälle, die es noch gibt.
0: Als nächsten wichtigen Punkt haben wir uns in Paragraph §10 einmal ausgesucht gehabt. Da geht es um das Thema Beiträge, Gebühren, Umlagen und Beitragseinzug. Ähm, wie ich schon in vielen Episoden zuvor gesagt wir würden es für sinnvoll halten, wenn ihr das in einer Beitragsordnung separat regelt. Allerdings gibt es natürlich schon ein paar Dinge, die auch in der Satzung geregelt sein müssen, auch wenn ihr eine Beitragsordnung habt. Und das ist zum Beispiel das Thema, die Satzung muss ergeben, ob es überhaupt Beiträge gibt und wenn ja, welche Beiträge die Mitglieder zu leisten haben. Das können nämlich zum Beispiel auch neben den bekannten Geldbeträgen natürlich auch Arbeitsleistungen sein. Die Höhe allerdings müsst ihr natürlich in der Satzung nicht festlegen. Und das würden wir euch, wie gesagt, auch nicht empfehlen, sondern das ist ein Thema, das gehört in die Beitragsordnung. Aber neben den ganz klassischen Beiträgen kann es auch noch ganz andere Gebühren geben. Zum Beispiel nämlich Aufnahmegebühren. Das kennt vielleicht der eine oder andere, wenn ihr das nicht aus dem Verein kennt, zum Beispiel aus dem Fitnessstudio, dass man da immer meistens was zahlen muss. Aber ihr könnt im Verein auch Umlagen festlegen oder auch andere Gebühren. Und wir würden euch hier empfehlen, nehmt diese Einnahmenmöglichkeiten in eure Satzung auf. Ihr müsst sie ja nicht erheben, aber ihr könnt es im Bedarfsfall, ohne dass ihr eine Satzung ändern müsst, tun, falls es notwendig ist.
1: Genau, und Umlagen werden immer dann fällig, wenn dein Verein in Schieflage gerät oder es eben Sondereffekte gibt, ja, wo die Mitglieder einfach Kapital nachlegen müssen, um die Existenz des Vereins zu sichern. Das ist nämlich auch ein, ja, eine Pflicht der Mitglieder des Vereins. Das passiert in der Regel sehr, sehr selten, das kann aber durchaus vorkommen. Ich kenne einen Verein, da war das wegen einer alten Tennishalle notwendig, die einfach sanierungsbedürftig war, wo die Energiekosten das komplette Vereinsvermögen aufgefressen haben und ja, wo dann die Entscheidung war, machen wir den Laden zu oder retten wir den Verein, indem jedes Mitglied nochmal einen Jahresbeitrag nachschießt und wir diese Halle sanieren. Ein Formulierungsbeispiel gibt es da auch in der Beitragsordnung des SV Werder Bremen. Diese umfasst alle Möglichkeiten, die ihr in dem Bereich habt, inklusive dem Verweis auf die Beitragsordnung und ähm, ja, wie das Ganze aussehen kann. Ich will das euch jetzt nicht vorlesen, aber schaut mal in den Blogbeitrag. Da haben wir eben auch das hinterlegt. Schaut mal rein, wenn ihr da Interesse habt. Und grundsätzlich ist es auch so, dass Arbeitsleistungen als Beitrag gewertet werden können. Das sollte eben in eurer Satzung drinstehen. Dann ist es auch verpflichtend für alle Mitglieder. Ihr könnt natürlich Ausnahmen regeln oder auch sagen, wer seiner Verpflichtung zum Arbeiten nicht nachkommt, kann eben entsprechend bezahlen. Auch hier gibt es eine Formulierungshilfe, vielleicht als allgemeines Beispiel. Ähm der Verein kann seine Mitglieder dazu verpflichten, jährlich bis maximal Arbeitsstunden oder ersatzweise Abgeltungszahlungen zu leisten. Bei den Linden-Dudes, wo das zum Beispiel so ist, gibt es ja diese Engagementordnung, wenn ihr die Folge kennt, wisst ihr, wovon ich rede. Die wird tatsächlich in der Satzung gar nicht genannt, beziehungsweise darauf wird nur kurz eingegangen, wahrscheinlich auch mit dem Sinne, dass man dort eben kurzfristig was ändern könnte, ohne die Satzung zu ändern. In der Satzung heißt es dort nämlich nur, von den Mitgliedern werden Beiträge und Umlagen erhoben und die Höhe der Beiträge und Umlagen und deren Fälligkeit werden von der Mitgliedersammlung bestimmt. Ja, und bevor wir jetzt ähm, in den nächsten Paragraphen springen und die Mitgliederversammlung uns anschauen, machen wir an dieser Stelle für diese Woche einen kurzen Cut.
0: Wir wissen, dass das wahnsinnig viel Input ist und ähm, wollen natürlich auch, dass du genügend Zeit hast, darüber zu reflektieren, vielleicht auch nochmal bei uns im Blogbeitrag vorbeizuschauen, nochmal gewisse Sachen durchzulesen. Wir würden uns aber auch an dieser Stelle natürlich auch freuen, wenn du uns weiterempfehlen würdest, also sagen würdest, ey, hier gibt es einen coolen Podcast, da lernst du alles über Satzungen und auch über andere Themen und freuen uns in dem Sinne, dass wir eine zweite Folge zu diesem Thema machen werden. Und die große Überraschung für dich ist jetzt, Sie kommt schon in sieben Tagen, nicht wie gewohnt in 14 Tagen, damit der Übergang auch fließender ist. Und bis dahin sagen wir, wie gewohnt, bleib engagiert und wir hören uns.